0: López Rega, en un momento, eh, hace, hace negocios con Gaddafi, no sé si sabían ustedes. Que... No, la
1: primera vez que lo escucho, che, eso es increíble Esa, que estás esa, esa es bueno, nueva, sí. creo, sí. Con, con un. Eh, con un joven Gaddafi, ¿no? ¿Qué edad tendría? Pues estamos hablando de eh, eh, 70 ¿sí? qué edad tendría. Era, era muy, muy joven, sí. Eh, era ah, arrancando, un, eh, ¿cuánto es joven? Está, sí, sí, Igual estamos hablando no de los años. No, no. De los años 70, eh, por 70 eso, y tanto. Por eso, por eso. No, está bien, está de, bien. debería tener 30
0: segundos Un segundo buscar, buscar la data por acá. Eh, ajá, 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 Porque tenía, tenía...
2: ¿Dónde se juntaba a tomar el té?
0: <risa> la cuestión venía por el lado de Jelly también, ¿eh? O sea, es lo tener ah, bueno. a ahí. Eh, eh, López Rega, digamos, para, para el área de economía, eh, programó una especie de acuerdo multilateral con Libia, ¿no? Eh, lo que quería hacer, básicamente, eh, y mandar, hice una comisión, ¿no? eh, que quería quería acercar un poco to Perón, todavía estaba vivo, quería acercar a Perón al mundo árabe, ¿no? Sí. Y para el, para el último trimestre del 73 eh, organizó una, una gira por Libia, Egipto, los países de Asia Menor, ¿no? Estaban había directivos de la IPF, eh, el, el empresario Pérez Compan no, había varias varias gente, ¿no? Eh, Lichio, López Rega le había pedido a Licho Shelly una gestión para que la Argentina le vendiera a Libia armas que fabricaría bajo licencia alemana. Fíjate que, que, sí. que enroje, ¿no? <risa> Eh,
3: igual no es muy raro
0: ¿no? No, claro, visión porque,
3: para los claro, negocios tenía bueno, porque Argentina participó sí. también en el refugio de Un alemanes de de, que habían venido pasó? después de la segunda guerra mundial y que supuestamente no, claro. han privilegiado, o sea, era una idea que vengan gente del área industrial o científica igual que los Estados Unidos, no sé hasta qué punto sí. gente de esa área llegó a Argentina, porque que yo sepa, sí. Eichmann o Pripke, que son todos los más prominentes no tenían nada que ver con esas áreas, ¿no? Pero, eh, no,
2: lo, además hay, hay otros eh, repatriados trato. que son de, eh, en varias áreas, eh, en la que desde las administrativas, ¿no? Y hasta cómo formar al ejército, y además de científicos que llegan a Argentina, a Paraguay, a Bolivia, que es como la zona en la que eligen. Sí. Porque tenían los gobiernos que podían brindarles las seguridades para. Modificar su identidad y eh, además brindarle servicios a esos a gobiernos. Esos países, ¿no? sí, claro. Y eso se da entre los 40 y los 70, en diferentes instancias. ¿no?
0: ¿Qué pasó acá? Lo que pasó fue que Lillo Shelly le, le cerró el grifo a, a López Rega Le dijo Ajá. que en Alemania no había encontrado una, una atmósfera muy muy favorable.
1: A la Argentina. Decir,
0: allí no había intenciones de armar a los árabes.
1: Ah, <risa> ah ok, ok. Bien, bien.
0: Menos, Menos al país de referencia, o sea, estaba todo mal con Gaddafi. Estamos hablando que la P2 estaba, de alguna manera, ya le habían soltado la mano a Gaddafi de todos lados... Y se. Sí, digamos que la que P2 tampoco daba
3: puntada ¿no? sin hilo, ¿no? Porque era toda una estructura que estaba hecha para también acumular poder, ¿no? No le iban a soltar la mano y hacia. Y no, en la
1: historia de Gaddafi también, de bien pendular, ¿no? Por momentos enemigo número uno de, de Occidente, después la mano súper amigo de la mano de Berlusconi <risa> en los 90, y después enemigo de nuevo, ¿no? Sí, sí. Eh, También súper raro. Ahora me gustaría mencionar gustaría un par de figuras, de
0: figuras que, si bien no eran actores así eh, protagonistas o muy importantes en el peronismo sí tuvieron digamos, de alguna manera eran satélites de, de movimiento y, y estaban emparentadas específicamente con el, con el esoterismo ¿no? uno, uno que me llama la atención siempre es eh, la figura de Jacques de Magier o Jacques de Magier Magiu, no sé cómo se pronuncia bien sí, pues. este tipo era un, un francés ¿no? por el nombre de Jacques de Mailloux, era un antropólogo eh, nacido en, en Marsella, ¿no? que eh, había sido influido por, por los movimientos de, de extrema derecha y cuando, la, eh, cuando el, el régimen de Hitler eh, toma Francia, él forma parte del, del régimen de Vichy, o sea, se pone del lado de los, de los nazis, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? Cuando cae cuando cae Hitler, cuando caen los nazis, se viene para Argentina eh, y después de, de, de la liberación de Francia, ¿no? Y viene a Argentina en la época de Perón, del primer gobierno de Perón, ¿no? Eh, estamos hablando que cayó el fin de la guerra del 45, él habrá venido acá en, en esa Eso época. ¿Eso
2: a través de la línea de las ratas o no tiene nada que ver con...?
0: No, probablemente siendo francés Creo que probablemente anterior, no eh, tendría que haberse... Wow. No tendría que haber... Eh, aparte era un intelectual claro, No se venía, estaba escapando ¿sabes? de nada sino... Claro, venía, él, él estuvo en la en Annerbe la De... Ah, bien, de, bien, bien, bien. de esta, esta asociación Que investigaba supuestamente El pasado ario en las distintas partes del mundo ¿no? En el, uh -huh. que estuvieron en el Tíbet <ríe> Estuvieron acá en, en América Como que todo lo habían inventado los arios Y precisamente... Eh, este de yo tenía, se pueden ver los videos de él en, en YouTube, ¿no? Era el, el de la, él era el, el de la teoría de que los vikingos habían llegado a América, lo cual es cierto, habían venido sí. los, los vikingos, pero eh, él iba más allá, él decía que las muchas culturas de muchas culturas aborígenes de acá, de Latinoamérica, eh, habían sido, en realidad, eh, digamos una, una mezcla entre entre los europeos que habían venido y la, la gente que vivía acá, ¿no? Por ejemplo, él hablaba que los incas eran eran descendientes de los vikingos. Eh, decía que, eh, no sé, que los, había runas en, en Uruguay, había runas en... Quiso ver una especie de, de construcción megalítica eh, nórdica en los famosos menires de... de ahí Los que están en Tucumán, no me acuerdo el nombre del lugar. Esa formación de menires que hay, que están todos tallados, ¿no? que la, las no, autoridades no, no, no. en su momento cometieron el error de moverlos entonces no se puede
1: saber exactamente qué
0: función cumplían no
1: Te cagaron en el Stonehenge que...
3: no, no la conocía esa
1: este, la así que bueno de este de Milanga
0: de Milanga eh estudió en acá en, en la Universidad de Mendoza en Buenos Aires eh, y también eh, tengo entendido que eh, trabajó, mmm, digamos, trabajó para Perón, pero no sé muy bien, eh, no sé muy bien qué, ¿Qué, qué, qué tipo de, de, de cargo. Sí. sí, creo que tenía una, ¿Te que, que te estuvo que en una universidad, tal. que lo habían, lo habían puesto en una universidad, ¿no? Ah. Eh, sí. Después, eh, bueno, vivió toda su vida acá, fundó un grupo neonazi en. Eh, ¡Apa! <risa> en, <risa> en, en, <risa> un, como no, lo que puede un, pasar, un neonasi, como. Pero, en, en, eh, en España.
2: Ah,
0: está bien, es un buen lugar para. Por de un grupo, escribió no? escribió sobre, sobre la, 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 la influencia de los vikingos en América precolombina, pre ¿no? Y en el nazismo esotérico. Eso es lo que por ahí para lo que quería mencionarlo. Yo. ¿Y Te, que tendrá que,
3: algo que ver cara? con todos estos veganistas de, que son de Bolivia, que son de Perú.
0: Ahí vamos. Ahí Ajá, vamos a bien, llegar. Bien vamos vamos a llegar vamos a terminar llegando ahí lamentablemente lamentablemente vamos a llegar <risa>
1: Miguel Serrano no 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 hace una <risa> cuestión especial en esta historia yeah, eh, no justo, tanto estamos pero sí un amigo de él estábamos recordando sí, al conocido, misterio de
2: Belicena Vilca y no sabemos si vamos a terminar también ahí
0: la cosa que este de Magie eh, que decía que habían venido los los este los no solamente dice los, que los incas son y, vikingos
1: <risa> claro, él, él había,
0: claro, los comechingones eran indios blancos, decía, ¿no? Pero él decía que también los templarios habían venido a América ah, antes, de, antes de Colón, ¿no? Y que Colón había venido a América con un mapa templario. Sí. Eh, esa era una de sus ideas. Tomando esta idea, muchos después dijeron que los empleados habían traído el santo grial acá a la Argentina. Algunos ah, que mira. Lo, habían, lo, habían, pues, lo habían escondido en Córdoba, precisamente ahí con los comechingones, en Rubi Torco, y otros dicen que lo habían traído a la Patagonia. Eh, pero bueno, quería mencionar a de Magie para saltar de él a, la, a esta cuestión de los comechingones y la, el, un poco la, la, la mitología del ser Rubi Torco, ¿no? Ah, eh, así de movida a decir ¿sí? ¿y qué tiene que ver con el peronismo? Eh, ténganme paciencia que yo creo que vamos a llegar a donde tiene que ver
2: yo creo que tiene eh, todo que ver con el peronismo lo que sucede en ya, el ser sí, unitorco siendo,
0: siendo acá en Argentina todo tiene que ver
2: <risa> por supuesto este,
0: la, la mitología está del de, 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 de unitorco empieza un poco eh, de la mano de, de un hombre que se llamaba Ángel Cristo Coglanis. que era, él decía bueno, esto es lo que decía él, él decía que era griego, eh, que había estudiado medicina, eh, pero que por cuestiones políticas se había tenido que ir y que terminó recalando primero en Cachemira, donde tenía un tío, después en Tíbet, fíjense que esto del Tíbet es, había toda una obsesión con el sí, del sí, Tíbet, sí. ¿no? Eh, y que ahí había aprendido, la como digamos, los altos secretos de la... De, 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 había sido iniciado en la medicina religiosa tibetana, ¿no?, y eh, que había accedido a ciertos secretos eh, del de, de, de sistema de sistema místico de los tibetanos. De Shambhala. Bueno, exactamente. En la década del 60 viajó a la Argentina, dice él, ¿no? Obviamente, la, la otra versión dice que nació en Ramallo, y, eh, por tener, por tener apellido griego decía que era griego, es más, hay otra una versión que dice que lo habían echado de una, de una especie de asociación helénica que había, porque habían descubierto que no era...
3: No era griego, tan griego.
0: Era el griego de Ramallo. Eh, sí, bueno. bueno, ¿qué pasó? a eh, Acoglanis eh, era básicamente... El, el, Ejercía de, de, de médico, digamos. Un poco de curandero, pero médico. Era, era más bien como una especie de reflexólogo. Te acomodaba los huesos, los músculos, ¿viste? Quiropráctico. Eh, claro, un quiropráctico, una cosa así, ¿no? Eh, según se dice, era tipo muy, muy habilidoso en esto. Eh, tuvo una clientela súper grosa. Tenía gente de la política, de las farándula. Eh, él atendía en Buenos Aires... Eh, pero tenía su, su casa, él vivía en Córdoba él la atendía creo que de, pone, de lunes a miércoles atendía en el, en, la, en el consultorio en Buenos Aires y después eh, del jueves, viernes, sábado y domingo se iba para Córdoba donde eh, él iba hasta, hasta Los Terrones ahí cerca de la falda del Cerro Vitorco sí. y ahí decía ponerse en contacto con inteligencias extraterrestres de la ciudad de Erz Erx es eh, supuestamente la ciudad intraterrestre. Claro, ya deben conocer sí, sí, un poco sí, sí, sí. de
1: la mitología, ¿no? Pero, pero, pero una pregunta, ¿él introduce Erx en la mitología popular? O, sí, o ya, sí, yo... sí, sí, sí. El nombre, el
0: primero no. que, lo, que lo menciona no, es, no, no, es él. Pero... Y él dice que Erx quiere decir Encuentro de Remanentes Cósmicos Siderales. Es... Eh, <risa> sí, es, es como una sigla. Es claro. como man, la de la banda de hardcore de los 90, bueno, que todo con siglas. Bueno, ahí... Acoglanis cantaba cantaba mantras en Hidrin, que era el supuestamente el lenguaje cósmico que hablaban estas entidades que vivían en esta suerte de Shambhala eh, o Agarta de acá de, de, de Sudamérica. Ah, y que aparte esta Erx estaba conectada con Shambhala y con. obviamente con, con Agartha, ¿no? Con Agartha, sí. Eh, y el, el, cantaba mantras en Hidrin y empezaban a aparecer luces, ¿no? sus discípulos, porque empezó a, a llevar gente, ¿no? Y así realizaba estas ceremonias con los mantras, y la gente empezaba a ver estas esferas de luz, ¿no? Que aparecían, y sus discípulos se fueron, cada vez se fue haciendo más grande la congregación, ¿no? Eh, esto estamos hablando del año, a partir del año 84,
3: mm. Ajá.
0: Este, y a partir del año 85 ya las ceremonias de invocación de Erks se hicieron eh, cada vez más frecuentes, ¿no? Y comenzaron a, a, a incluso a llevar gente como medio de de afuera, digamos, de, de, del grupo interno. Se reunían ahí en el Hotel Roma, de Capilla del Monte, y de ahí partían, a, al anochecer, partían para, para los terrones y ahí realizaban el Seguimos. Él se vestía de blanco y decía que canalizaba a una entidad que se llamaba Saruma. Este Saruma era supuestamente un, el maestro espiritual que lo guiaba. ¿no? Eh, y el peronismo, me dicen ustedes, ¿dónde está el peronismo? dónde está el peronismo? ¿Dónde está el peronismo? Bueno, eh, en 1989, eh, Acoglani tenía 63 años, estaba, digamos, en un momento eh, allá arriba del todo. Les decía hoy que tenía gente eh, de la farándula y gente de la política. Bueno, uno de los que atendía a él era Leónidas Saadi. Oh,
1: ¿no? De las nubes eh, de V Era
0: Capo, capo del, del partido justicialista en esa época. Eh, en la, la, la...
1: Eh, pero, pero eh, a ver, eh, ¿no es el mismo que tuvo el debate con Dante Caputo? Que decía, usted eh, se va por las nubes de Úbeda.
0: Sí, las nubes de Úbeda. Sí, sí, sí. sí. Eh, capo de, de, y dueño de, de toda la provincia de Catamarca, claro, prácticamente, ¿no?
1: Señor eh, feudal. Después también lo
0: tuvo a Alfredo después. Stroessner. ¿no? Uh, el de el, Paraguay. El, el, el de Paraguay, ¿no? Eh, también así mucha gente, bueno, uno de los de, de la gente que tenía era Rubén Elías Antonio, hermano de eh, Jorge Antonio, que hoy hablamos de él, era el que mientras Perón estaba allá en, en, en Puerta de Hierro era uno de los que los bancaba, ¿no? Era el empresario, era el empresario
3: mucha, que mucha le bancó. El,
0: sí, sí. Mucha solvencia que le bancó. Y aparte era un amigo personal, amigo personal de Perón, ¿no? Eh, Jorge Antonio, el hermano de este sí. Rubén Elías Antonio. Bueno, eh, Ángel Cristo Coglanis había puesto el, el consultorio eh, como en, la, en sociedad con la mujer de, de Rubén Antonio, ¿no? Eh, Elisa, perdón, Marisa eh, Moore, ¿no? ¿Qué pasó? Un día, en 1989, a Coglanis estaba atendiendo ahí en el en su, eh, en su consultorio. Rubén Antonio entra, la secretaria lo hace pasar, porque era un amigo de él, o sea, eran, eran, eran íntimos amigos, eh, y escucha una discusión, y escucha que, que a y dice, no, negro, no lo hagas, no lo hagas, y siete disparos. No, no, siete, siete disparos, pa, 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 Es más, el tipo había llevado dos armas, una pistola y un pistolón. Y se las descargó prácticamente las dos, ¿no? No. Eh, Salió de ahí, Jorge Antonio salió, eh, Jorge, Rubén, perdón, eh, salió y se fue directamente a entregarse. Cuando se cruzó el portero <risa> del edificio donde había hecho el... el y no te queda otro, y el, Había cometido el asesinato, le dice ¿sabes lo que hay que hacer con los brujos? A los brujos hay que matarlos a todos. ¡Apa! Eh, <risa> y se fue a la, a, la, a la comisaría y también se entregó diciendo que había acababa de matar a un brujo. Bueno, a acoso a, a Rubén Antonio Lo, lo, lo metieron lo, preso, obviamente Lo metieron preso, pero en realidad salió Porque lo declararon imputable por enfermedad mental ¿No? Eh, al poco tiempo <risa> pero, creo pero que,
1: pa, Parece <risa> parece un cuento No sé, de, de entre Lugones y, y Lovecraft, ¿no? Sí, sí,
0: eh, pero para, hay más detalles Jugosos. Apa. Al poco ver, tiempo eh, el, Lo dejaron libre Y se suicidó Se tiró de arriba de un edificio Ah, mierda. Eh, muchos muchos de los de los de los discípulos de de Ángela Coblanis dicen algo así como que en realidad una fuerza maligna se había apoderado de él que era una persona muy 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 buena este Rubén Antonio que no creían que hubiera podido hacer algo así otros rumores dicen hablan de eh, Acoblanis tenía el consultorio a medias con la mujer de Rubén Antonio y dicen que por ahí había un problema de espaldas mm.
3: como Apa, decían antes ¿no?
0: dicen las malas lenguas, y ya le digo, los discípulos de Akoglani se resisten a esto, porque obviamente su maestro de un tipo impecable. Eh, sí, sí. Entonces dicen que en realidad una, una especie de espíritu maligno se había apoderado de Rubén Antonio y le había obligado una especie, de, o, o una especie de meca ¿no? Lo habían mandado, las fuerzas oscuras lo habían mandado a asesinar a este tipo. Candidato
3: era. manchuriano sí, activado. Sí, sí.
0: Claro, una especie de candidato manchuriano de los arcontes. ¿no? <risa> este, Bingo. Y, y, claro. Y habían asesinado a este hombre que era el que canalizaba las fuerzas cósmicas de, no,
3: de a través de, de Nos privaron pero bueno, de ese
0: contacto. Acá, mira, discúlpenme porque voy medio sí. embalado, pero acá voy a, voy a encajar, meto cambio de encajo con otra figura ah, que también fue muy relevante en el Uritorco, en esto del Uritorco, que era eh, Alfredo Guillermo Terrera. O Guillermo Alfredo Terrera, no me acuerdo cómo era el, el orden del nombre. Eh, este era como digamos el segundo en la mitología del Uritorco, ¿no? ¿Es más feliz la historia?
1: ¿O estamos siempre hablando de fuerzas así que condenan a los seres humanos? <risa> eh, 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 eh. No, no sé, ya dudó demasiado.
0: <risa> Pero Guillermo, a Guillermo Alfredo Terrera. Guillermo Alfredo Terrera conoce la historia de, de Uritorco por Acoglanis. Él fue uno de los que iba, ¿no? A, acá las, a las reuniones de. Que hacían al, al pie del cerro de Torco, ¿no? y ahí donde, donde hacían las, las invocaciones en Idrín y todo esto. Eh, Terrera en, había nacido en el 1922, era doctor en Derecho y Ciencias Sociales, y do, después se eh, especializó en Filosofía, antropo, Antropología, Sociología, dictó clases en la Universidad de La Plata, Buenos Aires, Córdoba, tenía un currículum grosso el chabón, ¿no? a diferencia de Coglanis, que no. Él decía, Acoglanis decía que tit, los títulos de medicina los había perdido cuando había pasado de, de Cachemira al Tíbet o algo así. Los perdimos, los <ríe> lo llevaba con él. Sí. Bueno, eh, Terrega, a diferencia de él, tenía, tenía títulos. ¿no? Mm. Eh, Terrega decía que en realidad Saruma, que era este que, que Acoglanis canalizaba, era una persona, era una persona mm. aparte de Acoglanis. O sea, ellos en, en un momento tuvieron como muy buena relación, en un momento se separaron y eh, Terrera decía que reci, lo recibía a Saruma, pero que Saruma no era Koblani, Saruma era una persona física, no era un ente que se que,
1: Ah, que a, se era una persona física que de otro lado le transmitía telepáticamente conocimiento. Exactamente, ¿verdad?
0: pero que él lo había conocido no. personalmente hmm. a Saruma, ¿no? Por afuera eh, de
3: Koblani, o sea, él había estado presente con Saruma. Claro,
0: claro, claro, Saruma lo había ido a ver. Él tenía, desde el año, supuestamente desde el año 1948, él vivía en Córdoba, ¿no? Él tenía lo que se llamaba el bastón de mando, que era un bastón de roca, eh, de roca negra, que supuestamente era de, le digo, más, lo voy a leer esto porque es medio una, una, una pepa ahí, medio rara, es <ríe> del cacique Bultán, que era <ríe> supuestamente uno de los, de los caciques comechingones que él decía que eran vikingos, por eso la similitud <ríe> entre, entre Bultán, Botán, ¿no? Odín, ¿no? Claro, claro, sí, sí. Eh, sonaba, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Él llamaba al... a las sierras cordobesas, le llamaba Viaraba y Charaba, Barjala. se hacía llamar a sí mismo, eh, ah, no me acuerdo, Simiwinky, creo, ¿no? Y él decía que había sido, que un tal, eh, Orfelio Ulises le había entregado este, este bastón de mando y que tenía como una especie de... de también una cuestión muy... Eh, muy mesiánica, ¿no? como que tenía que de, eh, presentárselo al mundo porque el que tenía el bastón de mando tenía como el poder de las, de las fuerzas cósmicas, ¿no? una cuestión así estaban ahí precisamente en el Uritorco ahora, ¿por qué lo menciona Alfredo Terrera si tampoco tiene mucho que ver con el peronismo? mira Terrera... Eh, en, su, en, en su estudio tenía eh, un cuadro que le había regalado Muammar Gaddafi. Ajá. Porque, eh, es más, él lo llamaba, a Gaddafi lo, lo llamaba hermano. Él había visitado Trípoli por primera vez en 1977 y desde entonces era un propagandista del libro verde de Gaddafi y participantes en, eh, en congresos internacionales donde se difundía la, la ideología de Gaddafi. ¿no? ¿Qué decía? Eh, eh, Terrera escribió un libro que se llamaba Perón, Gaddafi y yo.
1: En el texto...
0: sí, sí, el ya, Da para tenerlo con ese sí, título. Sí, sí. En el texto compara las doctrinas de ambos dirigentes y se atribuye papel de nexo ideológico entre ellos.
1: Bueno, pero exact, tengo entendido... Exacta. Perdón que te interrumpa, pero yo no, nunca sí. lo leí en mi vida, pero tengo entendido que el libro verde también es como un artefacto doctrinario de una tercera vía... Que claro. No es ni yanqui, él, ni el Decía que, y... él decía que Gaddafi,
0: Gaddafi era peronista, que era la tercera, el tercer camino, ¿no? el tercer, la tercera posición. Eh, es, eh, lo, es más, a, lo, a, lo, a los peduinos le decían, los gauchos peduinos le decía a Terrera, porque como que veía un montón de cosas. <risa> Ahora, yo no sé si hubo alguna vez alguna, alguna relación entre Terrera y López Rega, porque eh, López Rega también tuvo esta relación con Gaddafi que lo trajo acá a Argentina en un momento, o trajo una comisión de allá de Libia, que al final Perón lo cagó a pedo porque había gastado un montón de guita y no se hizo ningún ningún, ningún negocio. Perdón, ¿no? pero ya que estamos,
1: eh, Gaddafi sabemos si era cultor de alguna, eh, eh, no voy a decir religión, pero alguna creencia particular más allá de su tradición o tiene alguna línea definida? No, la verdad que no, no, no he profundizado mucho
0: en la figura de Gaddafi, pero me gustaría,
1: ¿eh? porque eh, un tiene unas punto, conexiones muy
0: locas por ahí, ¿viste? No,
2: Perón ha sido cadafista. Esa es la
3: pregunta, ¿no? <risa> no, bueno, Perón es anterior, creo, ¿no? O sea, Gaddafi era peronista, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero está
1: bueno eh, pero investigar, pero para investigar, investigar para una próxima, sí, ¿en sí, qué es sí, muy
3: interesante saber muy sí, interesante saber qué tipo de... Claro, pensando en que,
1: esto, ¿no? Que
0: flasheaba? que de,
3: flasheaba
1: Flasheaba ¿No? Porque están en medio de una cosa y entre... Solo que el destino traf... trágico de Kadhafi es porque no tuvo un Licio Jelly que lo, que lo <risa> que, proteja, que, que, ¿no? Que lo proteja, ¿no? Sí. Y qué figura la de Licio
3: ¿no? Es como una figura Uf. impresionante, la verdad. Y encima vivió hasta hace poco, 2015 creo que falleció. Sí, sí, no... 97 no... años tenía cuando falleció. Y creo que antes de fallecer, él... Nombra, o sea, él dice que él fue el que lo inició a Perón en la
1: PDU, ¿no? Se perdía, a ver, ¿en qué estábamos? De... Bueno,
0: estábamos en Terrera. Terrera, que era este esoterista nazi, que tenía como cierta cuestión. Nah, digo nazi, obviamente no quiero ofender porque la familia de Terrera. No quiero ofender. Era... No, 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 quiero, no es que no quiero ofender a, a, a los nazis, ¿no? me chupan huevo, pero la familia de Terrera dice que no, que no era nazi, que no sé qué. Sin embargo, le pueden preguntar al amigo Alejandro Agostinelli, que ha ido a alguna de sus conferencias, por lo menos creo que haber leído alguna. alguna sí, tiene su historia, Alejandro, ahí? Ahí con los personajes. Que dice que eh, ¿no? el profesor Terrera finalizaba su discurso diciendo bueno, ahora vamos a hacer un saludo al sol, no tengan miedo extiendan su mano no extiendan joder, su mano extender la mano como parando un taxi, viste <ríe> en claro homenaje al saludo nazi no, no joder, era como Mickey Vainilla, vale, vale. así la quería
1: caretear no, no, no decía explícitamente que era
3: al sol negro, no sé, vamos a saludar negro. al sol negro